0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Hallo und schön, dass du heute beim zweiten Interviewteil dabei bist. Ich habe heute vier Stimmen bei mir, die zu den österreichischen Staatsmeisterschaften für Lehrlinge im Tourismus angetreten sind, bei den Junior Skills Austria. Und äh, im ersten Teil haben wir diese vier Stimmen schon näher kennenlernen dürfen und auch, ja wie sich ihr Weg bis zum Tag der Meisterschaften etwas gestaltet hat. Das heißt, solltest du das noch nicht gehört haben, dann unbedingt einmal zurück und beim ersten Teil losstarten. Und bei uns geht die Reise jetzt weiter. Wir sind jetzt mit dem Tom und der Chiara am Tag der Veranstaltung und äh, da möchte ich jetzt gerne von euch noch wissen. Ne? Wir hatten es schon vom Abend vorher und das ist eine super Anreise war mit allen gemeinsam und nochmal eine tolle intensive Vorbereitung dann äh, auf die letzten Meter auch noch. Und wie war das jetzt tatsächlich ähm, so beim direkten ja Aufeinandertreffen mit den in Anführungszeichen, Konkurrenten mit den anderen jungen Talenten. Ähm, Chiara, nimm uns da mal ein Stück mit.
1: Wo der Tag begonnen hat, war die Anspannung schon da. Also es war de definitiv eine andere Situation und ich war sehr, sehr, ne nicht nervös, sondern sehr angespannt. Und was dann nur dazugekommen ist, man ist nicht alleine in einem, in einem Raum angetreten, sondern immer, gemeinsam mit drei Konkurrenten mhm. und man war nebeneinander, also war, man war wirklich unmittelbar vielleicht einen Meter auseinander zu dem Konkurrenten und man hat natürlich schon so ein bisschen zugeschaut, was der andere macht, also man hat es immer so im Augenwinkel beobachtet und das war wirklich, wirklich sehr, sehr hart, weil man denkt sich so, eigentlich will ich schon so machen, wie ich es gelernt habe, aber vielleicht macht er ja was besser und vielleicht kann ich mir da was abschauen. Aber man will sich ja dann irgendwie auch nicht selber belügen. Und zusätzlich stehen dann auch noch keine Ahnung, wie viele Prüfer vor einem und schreiben da irgendwelche Sachen mit. Und das war schon wirklich sehr irgendwie, also man war sehr angespannt und da war man dann wirklich sehr nervös, muss ich dann auch sagen weil man wusste ja davor nicht, was kommt. Man hat direkt vor der Aufgabe den Zettel gezogen und muss dann halt machen, was die Prüfer einem davor gesagt haben. Also man hätte nicht einmal nicht einmal ansatzweise die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie davor nur in, zu informieren. Man hat wirklich aus dem Stand heraus wissen müssen, was habe ich jetzt zu tun, was brauche ich dafür, was hole ich mir dafür und wie viel Zeit habe ich dafür. Weil es war ja auch sehr zeitbegrenzt und man hat immer nur so eine gewisse Anzahl von Minuten Zeit gehabt, um eine Aufgabe zu bewältigen. Und wenn du in dem Zeitrahmen nicht warst, dann hat es halt Punkteabzug gegeben. Und das war schon hart, aber es war trotzdem, also es hat schon Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so, als hätte man jetzt sich so gegenseitig komplett konkurriert, sondern es war auf jeden Fall Konkurren Konkurrenzkampf da, aber es war jetzt kein ungutes Gefühl, sage ich
0: mal so. Mhm. Mhm. Ja. Wow, ganz spannend zuzuhören. Und Tom, wie ging es dir da?
2: Naja, bei uns war es so: wir haben uns am Anfang alle drei Teams, die an dem Tag da waren, ähm, in den Raum gesetzt. Und da haben wir erstmal den, wir hatten ja einen Test, einen schriftlichen Test, einen Fachwissenstest, den haben wir alle geschrieben. Und danach wurde gezogen, ähm, was für Lebensmittel wir kriegen. Also, wir haben alle dasselbe bekommen, alle drei Teams. Und jedes Team hat eine Sache gezogen, also zum Beispiel den Fisch, das Fleisch und so weiter. Und dann gab es noch eine Mystery-Aufgabe aus also einer Soße, das wurde auch gezogen. Und da waren wir noch alle zusammen, auch bei der wir hatten ungefähr eine Stunde Zeit oder 40 Minuten, glaube ich, um, das, um unsere Menüs zu schreiben und das alles auszuarbeiten und so. Und nervös war ich dann nicht mehr, aber extrem konzentriert. Also am Anfang war es ein bisschen komisch, weil die Vorgaben, die wir bekommen haben, war für, für uns alle, also auch für die anderen Teams, was ich mitbekommen habe, so ein bisschen unerwartet. Also gar nicht das, womit wir trainiert haben. Also vor allem der Fisch und auch die äh, Sättigungsbeilagen, das waren halt Sachen, mit denen wir noch nie trainiert hatten. Und da war es schon ein bisschen angespannt, aber es war eigentlich eine super lockere Stimmung in der Zeit, wo wir das vorbereitet haben. Und dann hatten wir unsere Zeit zu kochen fünf Stunden, und ähm, da hat jedes Team eine eigene Küche, also wir haben die anderen Teams eigentlich nicht gesehen, außer am Ende vielleicht mal kurz, wenn wir irgendwo rumgelaufen sind, ähm, da war es eigentlich ziemlich entspannt, also, was heißt entspannt, es war natürlich schon sehr sehr stressig, weil du hattest die ganzen Prüfer, die sind rumgelaufen, haben sich das Menü durchgelesen, haben sich alles, jedes kleinste Ding angeguckt, was du gemacht hast, also wirklich egal was du gemacht hast, haben die sich angeguckt. Die sind wirklich da extrem genau gewesen und das war schon ein bisschen nervenaufreibend, weil da denkt man immer, habe ich jetzt was falsch gemacht? Passt das so? Habe ich vielleicht irgendeinen Fehler gemacht, den mir einfach nicht aufgefallen ist? Aber das ging dann eigentlich ziemlich schnell weg, dass man es das einfach ignoriert hat, weil die waren auch alle, die Prüfer waren bei uns alle extrem freundlich, also da war niemand irgendwie aufdringlich oder hat äh, uns irgendwie Genervt oder so, die waren alle, wenn sie Fragen haben, Fragen hatten, haben sie ganz nett gefragt, ob wir kurz Zeit haben. Und das war eigentlich in dem Sinn ziemlich, ziemlich entspannt. Die anderen Teams, die haben wir erst am Ende so ein bisschen kennengelernt, nachdem alles vorbei war. Da haben wir mit dem ein bisschen drüber geredet. Aber sonst war es so von der Konkurrenz her eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Also, dass da irgendwie so groß Konkurrenz herrscht. Weil wir im Team haben recht gut zusammengearbeitet, wenn wir Fragen haben, haben wir gefragt oder halt so ein bisschen uns eingeteilt und so weiter. Also das war eigentlich nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Trotzdem
0: noch eine sehr große ähm, Herausforderung und äh, wow, also ihr könnt sehr, sehr stolz sein, äh, dass ihr euch derer äh, dann gestellt habt und vor allem, wenn ich höre, diese zwei Rahmen, also was jetzt eher so Küche und Service, wo dann im Servicebereich natürlich auch nebeneinander gearbeitet wurde und das ist alles menschlich, ähm, was die Chiara da geschildert hat, dass man dann natürlich schaut und guckt und äh, die Gedanken sich breit machen, ob man denn richtig ist, ob man ja schaut, was der andere tut und so weiter. Und äh, wenn wir jetzt beim Thema Stolz sind, und das ist ganz, ganz wichtig, dann möchte ich von euch jetzt erfragen, auf was ihr besonders stolz seid, ähm, was ihr da geleistet habt und vor allem die Frage, die unsere Zuhörer am meisten beschäftigt und äh, mich natürlich jetzt auch, welche Plätze habt ihr denn belegt? Und äh, da würde ich gerne mit der Chantal einmal starten, dass sie uns ein bisschen sagt, auf was sie besonders stolz ist und welchen Platz sie denn belegt hat bei den Junior-Skills Austria 2022.
3: Ja, also für mich ist es, als ich mich stolz habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit gekriegt habe, da mitzufahren und mitzumachen, dass ich da von der Schule kontaktiert worden bin, ob ich da Lust hätte, mitzumachen. Und dass ich es immer vor die Tiroler Meisterschaften so weit geschafft habe, dass ich zu den österreichischen Fahndaufen habe. Und dass ich da viel Zuspruch gekriegt und viel Motivation von anderen übertragen habt Und ich habe die Bronze teil gemacht, also im dritten Platz.
0: Sehr schön. Dann von allen Zuhörern und von mir herzlichen Glückwunsch dafür. Super tolle Leistung. Und dann switchen wir gleich weiter zum Tom. Auf was bist du ganz besonders stolz und welchen Platz hast du belegt?
2: Ich bin stolz darauf, dass ich es am Ende wirklich durchgezogen habe, weil zwischendrin, also wo die ganzen Trainings war, habe ich zwischendrin wirklich überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen will, weil es war extrem viel auf Arbeit los, extrem viel Stress, viele Leute waren krank, es war einfach extrem viel zu tun. Und dann nebenbei noch die Trainings machen, zu Hause vorbereiten. Ähm, wir haben auch viel in der Küche mit meinen Küchenchefs und mit meinen ganzen Kollegen das alles besprochen und geplant und in der Küche noch trainiert und so. Und das war schon ganz schön viel zur Zeit, weil das war ein Monat lang, wo ich wirklich, entweder war ich auf Arbeit und hatte Dikes Dinge zu tun oder ich saß zu Hause oder in Innsbruck in einer Küche und habe für den Wettkampf was vorbereitet. Und da war es halt zwischendrin schon so, will ich das jetzt wirklich noch so weitermachen, weil ich fehl extrem lange in der Küche, dann fehlt wieder einer, das war auch so ein Gedanke. Da fehlt halt wieder ein Koch, den man eigentlich bräuchte. Aber ich bin extrem froh drüber, dass ich es gemacht habe, weil hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich habe ähm, Gold eine Goldmedaille gemacht. Und ja, also stolz darauf, dass ich es wirklich durchgezogen habe und durchgehalten habe.
0: Wow, also erstmal herzlichen Dank für deine und für eure Ehrlichkeiten, also für dieses Authentische auch, was ihr mir und den Zuhörern hier mitgebt. Das freut mich ganz besonders, weil diese Gedanken, glaube ich, auch jeder Mensch kennt in solchen Situationen, aber sie laut auszusprechen und dann auch zu sagen, darauf bin ich wirklich stolz, dass ich es jetzt durchgezogen habe, das ist eine ganz andere Nummer und deswegen... Ähm, sehr, sehr wertvoll und herzlichen Dank und natürlich auch für dich, Tom, die herzlichsten Glückwünsche von den Zuhörern und ähm, von mir. Und äh, dann gehen wir gleich weiter zur Chiara. Auf was bist du besonders stolz und ähm, welche Medaille hast du gemacht?
1: Ähm, also vorab einmal schon, um die Spannung ein bisschen wegzunehmen, ich habe die Silbermedaille gemacht im Bereich Service eben. Äh, ich bin extrem stolz, dass ich es auch durchgezogen habe und dass ich dann im Endeffekt wirklich auch was geleistet habe bei dem Wettbewerb, weil ich war zu der Zeit in der Berufsschule und ich muss sagen, ich bin sehr ehrgeizig, also es muss schon immer, also ich habe eigentlich immer sehr gute Noten und ich wollte halt irgendwie, gleichzeitig mich für den Wettbewerb vorbereiten, aber auch in der Schule nicht nachlassen. Und ich bin auch freigestellt worden von der Schule, für die ganzen Trainings. Aber es war halt schon ähm, ja, nicht ganz so leicht, weil man halt da immer hin und her fahren musste, zwischen Schule und Training und sonstige Sachen. Und das war schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und ich würde, wie gesagt, ich habe es jetzt eh sicher schon dreimal gesagt, ich würde immer wieder machen. Und ja, also ich finde, nach so einer Leistung kann man echt stolz auf sich sein. Und
0: ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. <lacht> vielen Dank. Das ist auch ganz wichtig, also dann auch im Nachhinein kurz mal eben zu reflektieren. Und wenn das heute äh, der Grund ist ähm, bei mir hier, dann ist das ganz, ganz toll und ich hoffe für euch auch wertvoll, weil man dann erst mal auch merkt, wow, was für ein Weg bin ich oder sind wir im Team eigentlich gegangen? Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da für sich selber diesen Stolz auch tragen und vor allem zeigen darf. Und ähm, vom Kilian möchte ich das natürlich auch gerne wissen. Ne?
4: Ja, also ich bin auch ganz stolz eigentlich auf das, dass sie mich motiviert und da mitzutieren, dass sie eben dabei sein kennen. Und eben, ich bin auch mhm. stolz darauf, dass sie die Silbermedaille erreicht haben. Mir waren natürlich alles sehr gut, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also die Konkurrenz die Konkurrenz schläft nicht, sagt man ja immer. Es waren alle Bundesländer sehr gut. Und hat natürlich auch bessere gegeben, hat aber sicher auch vielleicht ein bisschen schlechter gegeben, sage ich jetzt einmal. Und ja, ich finde, wir haben ein super Mittelmaß erreicht. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz auf mich, dass Sie das durchgezogen haben, dass sie da mitgetan haben.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch von den Zuhörern und von mir an äh, Chiara und Kilian. Sehr schön. Und jetzt, äh, wenn wir es gerade so von Stolz haben und natürlich ähm, weiß man dann, es ist vieles glatt gegangen und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich betrachte ja immer gerne, vor allem in meinem Podcast, alles von beiden Seiten. Also es gibt ähm, Sonne und es gibt äh, dann den Schatten und äh, so ist es vielleicht auch bei dem einen oder anderen. Thema bei euch gewesen an diesem Tag oder in diesen, in Anführungszeichen, Prüfungssituationen von diesem Wettkampf. Gab es da Sachen, die nicht so ganz glatt gelaufen sind? Vielleicht vom einen oder anderen so eine kurze Geschichte oder eine Impression für uns, wo so ein Stolperstein war, wo sich ungute Gefühle kurz mal breit gemacht haben? Ähm, Kilian?
4: Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich bei manchen, bei manchen Modulen, wird zum Beispiel das Verkaufsgespräch, also da war ja am Vortag war so eine kurze Erklärung von dem ganzen Wettbewerb und wo, eben, wo man auch das krieg, wir das ist haben, wie zum Beispiel eben, was da vor, vor Aufgaben gestellt werden. Habe ich das durchgelesen, dann habe ich mal kurz gedacht, bin ich schon in der Lage, das zu machen. Also ich weiß nicht, Verkaufsgespräche, ich glaube, jeder weiß es jetzt in der Praxis, findet das ja nicht so oft statt, dass man halt wirklich sowas macht. Also, dass das dann auch authentisch zum Prüfer rüberkommt. Deswegen hat mir das zuerst schon ein bisschen ähm, überfordert. Aber... Ging dann ja, in der Situation, oder? Also, ich, wie es dann soweit war, immer dann immer gedacht, also, ich hocke mir jetzt einfach hin und bin einfach authentisch. Ich mache es einfach so, wie ich das jetzt machen würde. Und dann glaube ich schon, dass im Endeffekt ziemlich alles glatt gelaufen ist. Natürlich hat es auch Sachen gegeben, wo ich danach dann aus dem Prüfungszimmer raus bin, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber ich habe mir immer gedacht, nein, eigentlich, du warst authentisch und, und du hast es einfach so gemacht, wie du es machen würdest. Ja,
0: auch ein sehr, sehr schöner und guter Gedanke für unsere Zuhörer und ganz, ganz wertvoll. Und Chantal, wie war es da bei dir so? Gab es da so ein Stolpersteinchen auf dem Weg oder in diesem Geschehen?
3: Also ich habe einen großen Fehler gemacht, und zwar beim Telefonat. Es ist um ein Angebot gegangen. Ich habe soweit alles notiert und gleich nach dem Anruf ist mir dann aufgefallen, ich habe weder nach Telefonnummer, nach E-Mail-Adresse oder noch normaler Adresse gefragt, wo man dann natürlich kein Angebot mehr schicken kann. Sonst war es dann einfach ganz okay. Bei manchen Sachen habe ich mir dann schon gedacht, war das jetzt schon das Richtige oder nicht. Aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, ganz in Ordnung, ja.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, ja, Fehler, Fehler ist, ist ein großes Wort. Ich hoffe auch, der Umgang auch mit den Prüfern und von eurer Seite ist dann so, dass das natürlich auch ein Feld ist, eben, wo man daraus schöpfen kann, wo man was lernen kann, wo man sich vielleicht dann einen kurzen Moment ärgert, oder Chantal? Weil es eigentlich so normal ist, aber vielleicht vor lauter Aufregung hat man eben das eine Detail vergessen, oder?
3: Ja, und es ist halt... In, de, in deiner Arbeit machst du das halt ganz anders. Du schreibst dir die Notizen auf und da hast du ein riesiges Formular gehabt, wo du erst mal schauen müsstest, wo steht was, was muss ich noch fragen und so schnell ist es danach schon gegangen.
0: Mhm. Ja, gehört alles so ein bisschen mit dazu. Und ähm, Tom, gab es da bei dir ein Steinchen oder etwas, was nicht so gut gelaufen ist und erst ins Rollen kommen musste?
2: Ja, einiges tatsächlich. Ähm es war, also beim, beim Vorbereiten, beim Kochen hat eigentlich alles soweit funktioniert. Da ist jetzt nicht nichts wirklich groß schief gelaufen. Ich hatte nur Probleme mit dem Fisch, weil ich den Fisch nicht kannte und nicht genau wusste, wie ich ihn bearbeiten muss. Es hat am Ende alles funktioniert. Aber beim Anrichten habe ich ähm, vergessen, eine Komponente auf den Teller zu legen, die vorbereitet war, die auch da stand. Die habe ich halt einfach nur nicht draufgelegt, weil ich es vergessen habe. Das hat mich ein bisschen geärgert aber hat im Endeffekt auch nicht so, naja, vielleicht hätte ich es drauf gemacht, wäre es vielleicht noch besser gewesen, aber das ist jetzt, naja, kann passieren. Und am Ende war war das Problem, bei uns in der Küche ist der Tiefkühler nicht gegangen. Das heißt, wir konnten unser, unser Eis nicht einstellen. Und da haben uns die Prüfer gesagt, ja, wir nehmen euer Eis mit und stellt es in einen anderen Tiefkühler. Und wir haben alles beschriftet mit unserem Namen und dem Bundesland drauf und kurz vorm Anrichten habe ich gefragt, wo das ist, habe das Eis gecheckt, ob das funktioniert, ob ich dann nochmal was machen muss oder so. Habe alles angerichtet, wollte jetzt fünf Minuten später holen, und mein Eis war weg. Und das ist halt so ein bisschen eine blöde Situation gewesen, weil ich konnte meine Serre nicht fertig machen, mein Eis war, keine Ahnung, wir haben es nicht gefunden, ich habe es dann irgendwann bei einem, aus Oberösterreich, bei einer, die hat es dann, die hatte das, weil ihr, wir hatten ja jeder einen Kommi, und der Kombi hat aus da dem, aus dem Tiefkühler das falsche Eis mitgenommen. Hat ihr mein Eis gegeben? Das war ein bisschen blöd. Da kann jetzt niemand was dafür. Aber das war so nicht das, was mich am meisten gestört hat. Da kann jetzt keiner was für, bloß da halt Dann einiges an Zeit gekostet, durch die Küche zu laufen und das Eis zu suchen. Und gab auch noch ein paar andere kleine Sachen, aber jetzt nichts nichts Gravierendes, wo ich wirklich sagen würde. das war jetzt, bei manchen Sachen habe ich ein bisschen zu viel gemacht, weil ich mich einfach komplett verrechnet habe oder komplett vertan habe. Aber das waren so kleine Sachen. Es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat nicht funktioniert. Das ist halt alles hingehauen, aber so kleine Sachen waren dabei, wo ich mich am Ende geärgert habe. Aber so allen in allem allem hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Ganz spannend zuzuhören, ja. Vor allem macht sich dann ja ganz viel Adrenalin breit, wenn man so im letzten Moment auf der Suche ist, oder? Nach dem, was man mühevoll vorbereitet hat. Und man dann merkt, oh Gott, das finde ich nicht. Oder ähm, auch das ist natürlich prägend, äh, wie man den Umgang mit solchen Themen oder mit solchen Sachen lernen kann oder muss äh, bei diesem Umstand. Und äh, ich denke, es gehört, auch alles eben mit dazu. Deswegen finde ich es auch so wichtig, eben das so ein bisschen anzusprechen. Und ähm, zum Ende, die äh, liebe Chiara, gibt es denn bei dir etwas oder von deiner Seite, was so nicht ganz rund gelaufen ist?
1: Ähm, ja, das hat schon am Anfang eigentlich angefangen. Also am ersten Tag wurden uns ja so die Aufgaben erklärt, also ein Tag vor dem Wettbewerb am Abend. Und da wurde dann halt so eine Küraufgabe genannt, wo ich mir halt so gedacht habe, scheiße, also sorry für das Wort, aber ich habe mir so gedacht, scheiße, ich habe das noch nie gemacht, ich hab, wir haben das nicht geübt, wie soll ich das bitte hinkriegen? Und es hat auch noch irgendwie voll viele Punkte für den Teil dieser Aufgabe gegeben und dann habe ich mir da schon mal voll den Kopf gemacht. Im Endeffekt war das dann einer von den Aufgaben, die am besten funktioniert hat. Nur war es halt so das Ding, man hat sich halt von Anfang an so äh, ein bisschen reingesteigert, schon fast. Also es war so ein ungutes Gefühl einfach, dass man unvorbereitet in die Aufgabe reingeht oder reingehen muss. Und dann hat es oft so Sachen gegeben, das war jetzt eigentlich meine eigene Schuld. Ich habe einfach im Stress irgendwie immer so Kleinigkeiten halt falsch gemacht, so Kleinigkeiten, was wir... Was mir so im Alltag jetzt nie passieren, würden, aber ich weiß nicht. In dem Moment habe ich einfach zum Beispiel beim, ähm, ich weiß nur genau, ich habe eine Banane flambieren müssen und dann haben wir da immer so ein Buffet gehabt, wo man dann die Zutaten wegnehmen kann und da ist ja Vanilleeis gestanden. Und sie fragt mich, äh, was sie da dazu servieren wird. Und ich habe ja sicher fünf Sachen genannt, was sie dazu servieren wird, zu so einer flambierten Banane, außer das Vanilleeis, was direkt hinter mir gestanden ist. Und das sind halt so Sachen, wo, ich, wo man sich dann danach denkt, so, warum? So dumme Fehler einfach, aber das passiert halt so im Eifer des Gefechts und da kann man eh nichts dagegen machen, aber das waren wirklich nur Lappalien, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Ja, und was würdet ihr dann jetzt so, ähm, so als. Resultat sagen, eben trotz, äh, ja, auf was man vieles stolz sein kann, was aber auch sich für Fehler eingeschlichen haben. Wie äh, gehst du damit um, Chiara?
1: Ähm, also, ich muss sagen, danach habe ich immer so, fünf Minuten habe ich mir immer so ein bisschen sortiert und habe nachgedacht, ob ich wirklich alles gemacht habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Und es war natürlich dann ärgerlich, weil man sich selber zu so denkt, so, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, aber im Endeffekt kann man das ja dann eh nicht mehr ändern, deswegen braucht man sich da nicht großartig reinsteigern oder so, weil, ja, bringt einem dann auch nichts und andere haben auch Fehler gemacht und irgendwie war es dann eh lustig, weil jeder danach ausgekommen ist ähm, und irgendwie gesagt hat, ja, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht oder sowas und das ist halt, dann irgendwie schon amüsant irgendwie und ich muss sagen, wir haben uns dann eh im Endeffekt alle ziemlich gepusht, indem dass jetzt keiner wirklich so gesagt hat, na, ich habe alles perfekt gemacht. Es ist keiner rausgekommen und hat gesagt, ich habe alles perfekt gemacht, sondern es hat jeder irgendwie einen kleinen Fehler, hat immer irgendwo gegeben und es war irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass man damit halt nicht ganz so alleine war.
0: Vielen Dank dafür, du hast jetzt ganz viel wertvolle Sachen gesagt und ähm, damit wollte ich eben dieses Thema Stolpersteine auch ein bisschen abschließen, weil es ja schon so ist, dass es ganz menschlich ist eben, dass man, äh, ihr seid jetzt zu viert und jeder hat etwas genannt, mh, was für ihn nicht ganz perfekt gelaufen ist oder wo man dran arbeiten kann und äh, so geht es ja jedem ähm, Menschen und dass man da einen guten Umgang damit findet und dann am Ende auch weiß, ähm, sein in Anführungszeichen Konkurrentin oder Konkurrent aus einem anderen Bundesland. Dem ging es genauso, ähm, aber trotzdem stellt man sich dem. Also man bringt den Mut mit und sagt, natürlich kann vielleicht was schiefgehen oder äh, so ein in Anführungszeichen gestelltes Verkaufsgespräch wie beim Kilian. Äh, ja, da fühlt man sich erstmal ein bisschen komisch und macht das authentisch und ähm, bleibt da bei sich. Ähm, Finde ich ganz, ganz toll auch, wie ihr den Umgang mit diesen kleinen Stolpersteinchen gemeistert habt. Und dafür natürlich auch jeder diese Belohnung der Medaillen bekommen hat. Ich möchte zum Abschluss jetzt von unserem Talk, wo es um ja die Staatsmeisterschaften geht, noch gerne erfragen, ob es so ein paar Sachen gibt für eure Wegbegleiter. Es gab ja jede Menge, zum Beispiel Eltern, Freunde, Trainer, den Ausbildungsbetrieb, Chef, Chefin, Kollegen. Möchtet ihr da noch ein paar Worte vielleicht richten an den einen oder anderen, der euch auf diesem Weg begleitet hat? Und da fange ich gerne an beim Kilian.
4: Also ich möchte mich in erster Linie mal bedanken bei meiner Familie. Ich muss dazu sagen, also meine Mama und meine Schwester und, und meine ganze Familie, die haben mich da auch sehr dafür motiviert, dass ich da war. Die haben gesagt, Kilian, das ist wirklich eine lässige Sache, mach das. Das möchte ich in erster Linie mal sagen. Wo ich mich auch bedanken möchte, ist bei den Trainer. Also wir haben super Trainer gehabt. Die ganzen Trainingstagte sind für mich auch im Berufsleben sehr hilfreich gewesen. Also jetzt nicht nur auf den Wettbewerb bezogen, dass ich sagen kann, okay, ich, ich kriege da Erfahrungen, ich krieg was mit. Das war für mich wirklich sehr hilfreich für die, für die LAP und, und fürs generelle Arbeitsleben. Also das hat mir einfach generell weitergeholfen, muss ich sagen. Mhm,
0: Dankeschön. Und Chantal, was waren deine Wegbegleiter
3: also, ich möchte auf jeden Fall meiner Familie danken, die zu 100 Prozent hinter mir gestanden sind, mich motiviert haben dafür und gesagt haben, dass ich das schaffe und dass ich das machen werde. Und auch immer dafür überzeugt und dass das passt und mir einfach zugesprochen haben, dass alles gut ist. Und eben auch die Trainer, die uns gesagt haben, dass das alles wert was uns viel Sachen beibracht haben, was wir vielleicht noch nicht gewusst haben, was uns aber auf unserem weiteren Lebensweg sicher weiterhelfen wird, wo mir du hast damit auch angefangen, den Krennanton.
0: Sehr schön. Und äh, Tom, gibt es bei dir jemanden?
2: Also auf jeden Fall auch meine, meine Eltern. Sie haben mich auf jeden Fall unterstützt, sie haben mich motiviert, dass ich das durchziehe und sie haben sich immer, wenn ich irgendwas hatte, was jetzt die Menüs anging, auch wenn sie davon keine Ahnung haben, sie haben mir das angehört, wenn ich da irgendwas mir aufgeschrieben habe, einfach erzählt habe, haben sie immer angehört, ihre Meinung dazu gesagt und äh, standen auf jeden Fall hinter mir und haben mich da motiviert und vor allem auch meine, meine ganzen Kollegen aus der Küche es hat wirklich jeder aus der Küche, vor allem meine Küchenchefs meine beiden ähm, die waren immer da wenn ich irgendwie eine Frage hatte wegen den Menüs oder wegen Rezepten oder wie ich das umsetzen kann und auch meine ganzen anderen Kollegen da war immer, wenn ich eine Frage habe waren die da, haben mir Ideen gegeben Rezepte gegeben haben mich motiviert, dass ich das weiter, dass ich das durchziehe und haben, waren einfach, die waren waren, waren da, für mich, da für mich und haben mich motiviert und natürlich auch die Trainer, vor allem Martin, dass er auch so geduldig mit uns war, weil wir am Anfang bestimmt sehr viele Fehler gemacht und trotzdem hat er das extrem gut gemacht, wie ich finde, wie er uns da trainiert hat, wie er uns aufgebaut hat.
0: Wow, danke, sehr schön, eure Worte. Chiara, gibt es bei dir noch jemanden?
1: Also, in allererster Linie wollte ich mich bei meiner Mom und bei meinem Dad bedanken, weil, ähm, also, in meiner Meinung, also, meiner Meinung nach finde ich, dass ich es wirklich nicht so weit geschafft hätte ohne sie, weil ich meine, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und das war ja schon eigentlich ein weiter Weg bis zu die Staatsmeisterschaften, sage ich jetzt mal. Und ohne die Unterstützung von ihnen hätte ich es auch nicht so weit geschafft, weil sie mir schon immer zugesprochen haben und gesagt haben: Du machst es gern, mach da weiter, bleib dran, mach das. Und ja, also in erster Linie meiner Mama und mein Papa und auch meine restlichen Familie natürlich. Und vor allem meinem Abteilungsleiter, also meinem Chef quasi, im Christian. Der hat früher schon mit mir Wettbewerbe gemacht, ist mit mir dorthin gefahren hat mich immer unterstützt, hat er immer gefragt, ob ich was brauche oder so. Und wenn ich was gebraucht habe, dann war er immer da. Und der hat mir auch sehr geholfen, dass ich frei bekomme von der Schule aus, dass ich halt an den Trainings teilnehmen kann. Und da wollte ich mir einmal bedanken. Was ich auch sehr, sehr cool gefunden habe, ich war mit dem Severin, der hat auch bei uns mitgemacht im Bereich Service. Mit dem war ich eben zugleich in der Berufsschule und er hat mit mir... Er war auch dabei bei uns und da hat uns die Frau Bombardelli sehr unterstützt, ähm, weil sie uns eigentlich dazu gebracht hat und das finde ich sehr, sehr cool, ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, ich habe sehr viele, denen jetzt was sagen wird, aber ähm, was nur ganz, ganz wichtig ist für uns alle, denke ich mal, ähm, wer uns da immer alles organisiert hat und uns auch danach, nach dem Wettbewerb, nach der Gala noch begleitet hat zum Ausgehen, war die Julia, die Schwentner von Wifi. Die hat alles organisiert mit den Prüfer und unsere Hotelbuchungen und die Zugfahrten. Also, das war wirklich sehr, sehr cool und da wollte ich mich bei ihr auch nochmal bedanken. Und natürlich auch bei den ganzen Prüfer, aber in erster Linie bei ihr, weil sie natürlich alles organisiert hat. Und ja, also die Organisation von ihr war echt sehr, sehr cool und auch nicht selbstverständlich. Deswegen, ja. Dankeschön.
0: <lacht> oh, ihr. Also ich bin jetzt wahnsinnig stolz drauf, dass ich mit euch Talenten hier ja einfach dieses schöne Gespräch zum Thema Staatsmeisterschaften führen durfte. Natürlich auch in Stellvertretung aller anderen Teilnehmer aus Tirol und allen Bundesländern. Die grüßen wir von hier aus auch ganz herzlich in so einem Online-Raum haben nur ja äh, wenigere Stimmen Platz, damit es nicht äh, ja zu zu lange wird. Aber natürlich haben wir hier diese vier in Vertretung und ähm, gratulieren ganz herzlich auch nochmal allen anderen. Vielleicht kann äh, die Chiara und äh, der Tom noch kurz ähm, die anderen äh, vorstellen, wer da noch so dabei war. Wir haben gehört, dass Severin war dabei, auch im Servicebereich. <lacht> Tom,
1: du musst mich korrigieren, falls ich nicht alle zusammenkriege, aber es war die Michaela noch dabei, der war mit Kilian und mit der Chantal in einer Gruppe. Ähm, die waren ja im Bereich äh, Rezeption. Und dann war ich und der Severin im Servicebereich, da war der Manuel noch dabei. Dann war der Andreas, der frei, der war in der. Kochgruppe, der ist ebenfalls im Album so Schwarz, also mit mir in einem Lehrbetrieb, was auch sehr angenehm war, so würde ich mal sagen. Ähm, dann der Tom war eben noch
0: dabei und
2: Jonas war noch dabei. Genau. Ähm, ich freue mich,
0: dass wir alle genannt haben, ähm, die noch dabei waren. Auch von uns nochmal die herzlichsten Glückwünsche. Und äh, ich habe noch etwas vor mit euch und zwar geht es um den Next Generation Real Talk den müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt als nächstes unbedingt anhören. Ähm, in unserem dritten Teil. Wir sprechen über zukunftsweisende Themen, über das ein oder andere Vorurteil, mit denen wir aufräumen möchten, weil ich finde, dass wir sehr, sehr viele junge, engagierte, motivierte, authentische und herzliche Gastgeberinnen und Gastgeber in unserem Land haben, die uns ganz sicher richtig cool in die Zukunft grooven werden, ne? unseren Tourismusbereich. Deshalb auf alle Fälle dranbleiben und äh, an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch allen da draußen. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von Dir freuen und gerne kannst Du Dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte Dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy